0: Vorarlberg Live, heute mit Joachim Mangart.
1: Herzlich willkommen an diesem Freitagabend bei Vorarlberg Live. Das Wochenende verspricht ja, wie Sie soeben gehört haben, heiße Temperaturen. Und heiß her geht es aktuell ja auch bei diversen Protesten im ganzen Land. Nach der Aktion von Extinction Rebellion vor dem Landhaus planen die Feldkircher Grünen morgen gemeinsam mit mehreren Partnerorganisationen eine Demonstration in Feldkirch und den Aufstand gegen die Tunnelspiele. Diesbezüglich darf ich mit Organisator Clemens Rauch von den Grünen sprechen. Abschli anschließend hat mein, abschließend hat mein Kollege Marc Springer den Kraft-Dreikampf-Europameister Andreas Jandorek aus Kendelbach zum Interview gebeten. Zunächst bleiben wir aber in Feldkirch, denn seit gestern läuft das Bulba-Festival wieder auf Hochtouren. Grund dafür ist auch Julia Kahr, die Künstlerin, Designerin und Street-Art-Spezialistin, leitet den Pulver generator workshop und ist heute zu Gast bei Vorarlberg live. Herzlich willkommen, Frau K.
2: Danke, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, gestern feierte das Pulver festival seinen Auftakt. Vielleicht von Ihnen ein paar Worte, was bedeutet die Location und das Event für Sie?
2: Ähm, also es ist mein zweites Mal, dass ich beim Pulver bin als Street-Art-Leiterin. Und letztes Jahr ähm, war es schwierig, weil ich da krankheitsbedingt nicht kommen konnte. Ich bin dann nachgefahren. Ähm, aber heuer habe ich wirklich zum ersten Mal alles von Anfang an gesehen und kann sagen, es ist einfach eine Fusion von extrem vielen Dingen. Und das finde ich halt so cool, weil es ist eine Schnittstelle. Also mhm. es gibt Produktdesign, Architektur, Grafikdesign. Da kommen wir vielleicht eh noch später mhm. zu den Laboren. Ähm, und alles trifft sich und dann muss man einfach schauen, okay, wir haben jetzt so viel Zeit und es muss fertig werden. Und es macht Spaß.
1: Glücklicherweise ist man nahezu mit allem fertig geworden. Es ist ja nie immer ganz genau fertig. Aber ein Grund dafür sind die Generatoren, der Generator-Workshop, wo auch Sie eine leitende Funktion hatten. Vielleicht erklären Sie mal unserem Publikum kurz, worum dreht sich es im Generator-Workshop?
2: Ja, ja, ähm Streetcarl ist etwas anders wie die anderen Generatoren, weil ähm, sie bisher alle anderen ähm, zum Generator getroffen haben, zwei Monate vor Beginn, ähm, aber ich habe dann einfach mit dem Architekturleiter, mit Viktor Victor Döll mhm. ähm, gefacetimt und bin sozusagen so zum Generator gekommen, was man meint damit ist, ähm, es gibt halt Leiter eben für Produktdesign, mhm. Grafikdesign, Architektur, äh, Street Art. Und dann können sie Leute bewerben und äh, mitmachen und schauen, wie das funktioniert, wie man so ein großes Fest, das zwei Monate lang dauert, aufbaut. Ähm, und ja, es ist einfach ein Einblick mhm. für junge, kreative Menschen.
1: Mhm. Und auch... Äh ein schöpferischer Prozess, äh, da können die jungen Menschen sich herausdrucken und dann auch ihre Exponate beim Festival präsentieren. Ja. Vielleicht äh, ein kurzer Einblick, wie sehen denn diese Ergebnisse bis dato aus? Oder dürfen wir uns da schon was drunter vorstellen oder ist das geheim noch?
2: Nein, das kann ich schon, das kann ich schon verraten. Also am besten schaut man sich selber an und es wird dann auch Instagram-Posts geben dazu. Ähm, also beim Street Art Labor, ich meine, okay, fangen mal bei Architektur an. Mhm. Die, die Basis finde ich richtig gut gelungen heuer. Ähm, es ist recht, es ist sehr rund mhm. ähm, und wie so ein Kreis und schließt halt alles ein. Und Street Art ähm, war also auch sehr cool oder, ähm, das, also wir haben dann einfach mit dem, mit der Basis gearbeitet, die da war. Mhm. Und ähm, ihr habt schon vorher die Maße, gesagt bekommen, aber es ändert, also Poolbar ist halt auch so, du musst sp äh, gewisse Spontanität mitbringen, mhm. weil es kann sich was ändern und dann muss umdisponiert werden und das ist okay so.
3: Mhm.
1: Von Nischen bis Pop, vielleicht eine Frage, gibt's da eine Designvorgabe oder eine Richtung oder ein Motto, mhm. das sich durch diesen Stil oder durch das gesamte Konzept vielleicht auch von der Street Art zieht?
2: Nicht wirklich mhm. und das ist das richtig Coole an Poolbar, Street Art, ähm, weil, also wir haben sie angeschaut, was hat Grafikdesign gemacht, welche Farben sind benutzt worden, welche Schriften ähm, und haben sie daran orientiert. Und ähm, wir haben aber keine Skizze vorweisen müssen, was extrem viel Freiraum gibt. Mhm. Und es ist so schön, wenn da einfach Leute sind, die Vertrauen haben in die Künstler und sie einfach machen lassen lassen. Und äh, letztes Jahr sind sie nicht enttäuscht worden, heuer sind sie nicht enttäuscht worden und nächstes Jahr werden sie auch nicht enttäuscht werden. So. Mhm. Ja.
1: Stichwort Kunst, Sie sind Künstlerin, Designerin, spezialisiert gerade auf diesem street art Segmentbereich. bereich ähm, bald auch wieder in Berlin tätig, mhm. wenn man dann daran denkt, wie haben sich dann der, die Graffitis und Co. und auch vielleicht der Blickwinkel auf diese Kunst in den letzten Jahren entwickelt.
2: Es hat sie, soweit ich das sagen kann, extrem viel getan. Also es ist ja auch so, dass ähm, es schon recht Männerdominiert ist, die Szene. Aber es werden immer, also ich, ich treffe immer mehr weibliche Künstlerinnen in dieser Szene auch. Und es ist, finde ich, mega schön, dass es das halt auch so in der Gesellschaft ankommt, weil es ist einfach... Ähm, Partizipativ. Mhm. Es passiert was. Es passiert Austausch in einer Stadt. Es ist Kunst für alle eigentlich, nicht in einem Museum, wo sich nur gewisse Menschen hineintrauen, sage ich jetzt mal. Und dass das angenommen wird, ist richtig cool und auf jeden Fall mehr.
1: Ich glaube, das zeigen auch diverse Großprojekte, die dann auch von Städten wie Berlin oder auch in Wien in Auftrag gegeben werden. Also gerade auch großflächige Murals an den äh, häuserwänden Fassaden. Ja. Wie viel kostet denn so ein Kunstwerk? Lässt sich das beziffern, so ein großflächiges?
2: Boah, also ich lerne auch gerade noch dazu, <lacht> vor allem was halt das Ausrechnen betrifft und wie was ist der Wert? Ähm, es kommt halt voll drauf an, wenn es Werbung ist, auf jeden Fall kostspieliger, kostspieliger. Ähm, und ja, also Materialkosten sind auch, können auch enorm sein. Ähm, ich ich drop jetzt keinen Preis. <lacht> <lacht> aber, aber da gibt es ähm, nicht so
1: Quadratmeter und dann so viel. Ja, oder man kann es
2: so machen, ja? aber das ist halt schwierig bei Kunst. Also ja. mein Papa hat immer gesagt, Julia, nicht so günstig. Schau dir an, ein Maler verdient auch so und so viel in der mhm. Stunde. Mhm. Und, ähm, voll Wertschätzung ist, da ex also ist einfach extrem schön, wenn dann was daherkommt.
1: Mhm. Um, gehen wir von der Stadt aufs Land, mhm. haben Sie das Gefühl, dass diese Kunstform auch immer mehr Einzug in ländlichen Gebieten findet?
2: Ähm, ich habe noch nicht so viele Beispiele gesehen. Mhm. Es gibt dann David Leitner, der hat viele Bauernhöfe gemalt, in der Steiermark, glaube ich. Und das finde ich halt richtig cool, weil es auch ähm, die Kunst oder halt... Graffiti ist ja so, wenn man so vom ganz Ursprung ähm, ausgeht, ähm, in der Stadt entstanden. Mhm. Und
1: auch um das Grau hinauszubringen ja, auch. Ja, voll. Mhm.
2: Aber ich finde es auch richtig cool, wenn so... Land will ja auch Kunst sehen.
1: <lacht> Absolut. Was aber auch immer ein Vorwurf darstellt, äh, jetzt kommen wir mal zum illegalen Sprayen, weil äh, für viele ist diese Kunstform nichts anderes als Vandalismus oder auch mhm. Verschandelung, also bei manchen Graffitis kann man das durchaus auch nachvollziehen, wenn sie einfach äh, Hassparolen, Hetze oder was auch immer ohne irgendeinen künstlerischen Anstrich beinhalten. Ähm, vielleicht, wie gehen Sie mit diesem illegalen Sprayen um? Wie war das bei Ihnen, als Sie angefangen haben? Oder Gab es vielleicht schon von ihnen einen Hold train <lacht>
2: ähm, Also ich komme halt einfach von, von der figurativen Richtung ähm, und nicht von Schriftzügen so. Ähm, auf jeden Fall finde ich, dass auch Schriftzüge extreme, also echt gut sein können, so Kalligraphie. Ähm, das, das braucht schon sehr viel Übung, das zu meistern.
1: Auch Tags aus dem also Hip-Hop-Bereich? es gibt also, ja.
2: äh, man, mhm. wenn man in der Szene ist, weiß man, was ist ein schöner Tag und was ist ein nicht schöner Tag. Aber ist halt so die Frage im Sinne von öffentlicher Raum, wer darf ihn nutzen, ähm, Werbeplakate sind überall. Mhm. Es ist halt, glaube ich, einfach, es, es gibt so viele Gründe, warum das Menschen machen. Ich will da jetzt nichts kategorisieren, aber ja, also...
1: Mhm. Wie ist denn da der interne Wettbewerb unter den Graffiti-Sprayern und Sprayerinnen, gerade wenn irgendwas gecrossed wird? Oder wenn ja, wir ja. <lacht> no go.
2: Also, ja, es gibt schon so ein paar ungeschriebene Regeln, dass man die Wand bei einer legalen Wand vorstreichen soll, bevor man sie wieder übermalt. Ist die Frage, ob man sich an die Regeln hält oder nicht. So, mhm. Man muss halt schauen, mit wem will man befreundet sein und mit wem will man arbeiten. Und ich finde, man sollte von dieser, das ist meine Kuchentheorie, also Kuchentheorie im Sinne, man nimmt ein Stück weg, der Auftrag, und es wird immer weniger. Mhm. Aber ich finde, nee, Kolo, also Kollaboration ist einfach mega cool und es entsteht mehr und mehr Aufträge auch, hoffentlich. Nee, ich bin mir sicher. Mhm.
1: Dann vielleicht... Generell einmal eine Frage zu Ihren Anfängen, figurativ, wann haben Sie denn Ihre künstlerische Ader entdeckt?
2: Ja, die typische Künstlergeschichte, ich habe schon immer gemalt. <lacht> 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 mhm. <lacht> ähm, ja, also wirklich, eigentlich eh schon immer und ähm, dann habe ich halt die HTL 1 für Grafikdesign in Linz ähm, absolviert und ähm, da fließt halt auch sehr viel rein, weil... Ich habe Design, aber auch Kunst und man kann halt dann so hin und her jonglieren, was auch cool ist. Irgendwann habe ich mir gedacht, nee, einfach beides.
1: Mhm. Wie schwierig ist es, den Lebensunterhalt damit zu verdienen? Und wie viele Spraydosen haben Sie schon verbraucht im Laufe Ihrer Karriere?
2: Also, ich habe äh, den, bei den Anfängen habe halt sehr viele ähm, Characters äh, gemalt, wo man extrem viele Farben braucht. Und mittlerweile. Ähm, ich benutze aber nur mehr, also sehr wenige Farben, einfach weil es mhm. leichter ist und wenn man sie Parameter setzt und in denen dann spielt, kann halt auch voll, also kann voll viel entstehen. Ähm, was war das zweite? Ähm, Spraydosen und?
1: Lebensunterhalt.
2: Lebensunterhalt. <lacht> ähm, also ich kenne einige Leute, die da echt gut davon leben können. Es, du musst die halt aufstellen. Und ich bin ähm, noch am Anfang. Mhm. Ich habe schon ein paar echt coole Aufträge gehabt, ähm, aber bin auch froh gerade, dass ich einfach nur einen Job in einer Agentur für ähm, immersive Raumgestaltung mhm. und Museen ähm, habe in Berlin. Und ja, aber es ist möglich. Man muss dranbleiben und man muss den Leuten auch sagen, hey, wenn du es willst, dann... Mhm dann brauche ich was zum Leben.
1: <lacht> Eine Frage, die sich mir noch stellt, Spraydosen, da gibt es ja auch Umweltgedanken, mmh, denke ich mal. Ja. Wie, wie geht man da damit um? Haben sich da die Farben in den letzten Jahren verändert oder ist das nach wie vor sehr umweltschädlich?
2: Ich warte noch immer auf bessere Farben. Ich merke auf jeden Fall in der Szene, dass Leute auch, einfach mehr mit äh, Wandfarbe arbeiten mhm. und versuchen, nicht so viele Spraydosen zu verwenden. Es kommt halt natürlich voll auf den Stil drauf an. Ich versuche, weniger Spraydosen zu verwenden. Denkt mir aber auch so, was, also wenn man so an Bau, also was alles gebaut wird und wie viel Abgase da produziert. Es, man muss halt immer irgendwie in Relation stellen, glaube mhm. ich.
1: Okay, ja. Abschließend noch eine letzte Frage, bevor es dann aufs das Festival geht. Wieso mhm. sollte man sich das Pulver Festival keinesfalls entgehen lassen?
2: Ja, ist halt einfach geil. <lacht> <lacht> also, mhm. ich mein, lauter coole Musiker, die da auftreten und ich meine, einfach nur schon für die Architektur und für die Street Art. Wer weiß. Mhm.
1: Den möchte ich mich recht herzlich bedanken und ich freue mich schon auf die Ergebnisse Ihrer Arbeit und bin schon gespannt, in, welchen, in welcher Farbenpracht das Bulbar-Festival heuer erstrahlt. Vielen Dank. Danke. Wir bleiben in Feldkirch. Extinction Rebellion sorgt mit Interaktion vor dem Landhaus für Schlagzeilen. Klimaaktivisten bestimmen bereits seit Monaten die heimische und internationale Berichterstattung. Besonders sauer stoßen ihnen sogenannte fossile Großprojekte auf. Als nächsten Gast darf ich Clemens Rauch von den Feldkircher Grünen begrüßen, der morgen gemeinsam mit vielen anderen auf die Straße geht, um gegen den Bau dieser heiß diskutierten Tunnelspinne Sturm zu laufen. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ja, die Feldkircher Tunnelspinne, aktuell wieder vermehrt im Fokus. Sie befindet sich ja bereits im Bau, auch wenn es immer wieder Streitigkeiten gibt sehr zum missfallen vieler Aktivisten und Aktivistinnen und auch Ihnen. Ähm, wieso soll dieses Projekt nicht realisiert werden?
4: Ja, ich glaube, zu Beginn muss man kurz korrigieren. So richtig im Bau befindet sich ja nicht die Tunnelspinne, sondern es sind nach wie vor nur Vorarbeiten, wobei mhm. wir uns ja schon wundern, was man alles unter Vorarbeiten äh, gelten lassen kann. Das ist schon sehr kreativ, wenn man schon anfängt, Löcher in den Berg zu bohren. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Gründe, die gegen die Tunnelspinne sprechen. Ich meine, die Extinction Rebellion machen regelmäßig darauf Aufmerksamkeit, mhm. aufmerksam, dass es ein Klimathema ist. Natürlich, wenn wir jetzt noch dabei sind, in fossile, riesen, in äh, riesen Infrastrukturprojekte zu investieren, dann werden wir das mit dem Klimawandel nicht schaffen. Aber es geht natürlich auch ganz klassisch um, um Geldfragen. Mhm. Also wenn man sich anschaut, wie auch gerade die letzten paar Jahre das Budget belastet haben, wie sie die öffentlichen Finanzen belastet haben und auch auf der anderen Seite, wie viel Notwendigkeit an, an Geld da ist, wenn es um die Pflege geht, wenn es um die Bildung geht, wenn es um mhm. die Kinderbetreuung geht. Überall ist der öffentliche Mittel knapp, nur nicht dort, wo es am wenigsten sinnvoll einzusetzen ist. Das heißt, da gibt es eine ganze Reihe an Gründen. Mhm. Und deswegen gehen wir auf die Straße. Wir sagen, jetzt ist das Projekt noch an einem Punkt, wo wir sicher mindestens 90 Prozent der Kosten noch mhm. einsparen können, wo bis auf äh, Vorarbeit noch nicht viel passiert ist. Es ist die letzte
1: Chance, noch das Richtige mhm. zu tun. Bleiben wir gerade bei den Kosten, ähm, gerade auch das Projekt rund um die Tunnelspinne hat sich ja vervielfacht, ähm, wie lässt sich das äh, in Zahlen fassen? Ja, ähm Offiziell hat es sich ja eben
4: nicht vervielfacht, was mhm. uns ja verwundert. Man hat am Anfang von 230 Millionen mhm. gesprochen, dann mal von 250, dann mal von 270. Aktuell sind es 300 Millionen, aber auch diese Zahl ist schon relativ alt. Mhm. Ich habe jetzt gerade diese Woche von meiner Vermieterin be gesagt bekommen, was nach drei Jahren Mieterhöhung zu erwarten ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es beim Tunnelprojekt anders sein wird, dass die Kosten mhm. auch steigen, wie eben alles andere auch aktuell. Ein gutes Beispiel finde ich den Brenner Basistunnel, da ist gerade die Nachricht rausgekommen, dass er eine Milliarde Euro mehr kosten wird mhm. und ich glaube, dass diese, diese 300 Millionen, die da herumschwirren, sind schon eine hohe Zahl, aber sie sind vermutlich eine Illusion und da werden wir
1: vermutlich weit darüber hinausschießen mhm. Jetzt leben wir aber trotzdem in einer Demokratie und auch der Bau und letztlich auch die Entscheidung für den Bau stammt aus einem Prozess, einem Mehrheitsbeschluss, Bescheid. Wie lässt sich denn das aus von Ihrer politischen Seite aus mit Ihrem Demokratieverständnis vereinbaren, wenn Sie jetzt gegen einen demokratischen Beschluss Sturm laufen?
4: Ja, also unsere Vorgehensweise ist ja nicht, dass wir mit irgendwelchen undemokratischen Mitteln versuchen, diese Tunnelspinne aufzuhalten. Wir versuchen, den demokratischen Prozess zu beeinflussen. Mhm. Wir versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und unser Ziel ist es natürlich auch, die öffentliche Meinung so äh, umzudrehen, dass wir... Dieses Tunnelprojekt noch stoppen können. Natürlich, wenn die Gegenseite mehrere hunderttausend Euro investiert, um Werbung zu machen, um teilweise auch ähm, sehr schwindlige äh, Aussagen zu machen, hat man einen großen Gegner, quasi David gegen Goliath, aber wir werden sicher nicht hingehen und irgendwelche undemokratischen Maßnahmen mhm. machen. Unser Ziel ist es, dass dieses Projekt demokratisch noch gestoppt wird. Mhm. Die Vergaben sind noch nicht geschehen, die stehen noch an für die großen Tunnelbauarbeiten. Das wäre die Möglichkeit, hier einfach diese Vergaben
1: nicht zu tätigen. Mhm. Meinung beeinflussen von Seiten der Politik. Glauben Sie nicht, dass die Bürger durchaus mündig sind, selbst sich ihre Meinung zu bilden? Oder inwiefern glauben Sie, dass die, die politischen Parteien hier ähm, über die Stränge schlagen? Oder wie weit sollte das gehen, so eine Meinungsbeeinflussung? Naja, Meinungen,
4: Meinungen werden gebildet in unserer mhm. Gesellschaft, nicht nur von der Politik, aber auch. Die Politik ist ein Wettstreit der besten Ideen. Hier mhm. werden Ideen präsentiert, werden die anderen Ideen vielleicht kritisiert, die einem entgegenstehen. Und es ist natürlich nicht nur die Aufgabe der, der Politik, das sieht man auch an unserer Demo morgen, da ist der Naturschutzbund dabei, da ist der Alpenschutzverein dabei, da sind die Fridays for Future dabei. Also auch aus der Gesellschaft heraus Menschen, die sagen, wir haben hier eine andere Meinung und wollen den Großteil der Bevölkerung davon überzeugen, dass wir hier
1: im Recht sind. Mhm. Ähm, wenn man schon vom wettstreiter -Ideen sprechen. Welche Alternativen schlagen Sie denn vor? Denn Fakt ist, dass die Verkehrsbelastung in Völkirch nach wie vor eine Katastrophe ist mit der jetzigen Situation.
4: Ja, klar, das ist richtig. Mhm. Aber man muss halt auch aufhören, den Menschen zu suggerieren, dass es eine einfache Lösung mhm. gäbe. Auch die Tunnelspinne, selbst wenn sie gebaut würde, reduziert den, den Verkehr an der Bärenkreuzung maximal, um vielleicht 20, 23, 25 Prozent. Mhm. Also auch das ist keine Lösung, wo dann auf einmal wie mir auch schon gesagt wurde, die Bärenkreuzung dann zur Fahrradstraße wird oder ähnliches. Das ähm, das muss man den Leuten auch ehrlich sein und so ehrlich muss man auch sein, die Tunnelspinne wird in vielen Bereichen von Fekke auch einen Mehrverkehr bedeuten, nämlich dort, wo der Verkehr aus dem Tunnel wieder rauskommt. In Tosters, am mhm. Alsterportal, in Tisis. Das heißt, hier muss man ehrlich mit den Leuten sein. Ich glaube, man hätte schon viel früher auch Alternativen prüfen sollen. Man hat ja teilweise auch beispielsweise die Bahneinfahrt Süd überprüft. Mhm. Man muss hier Dinge äh, angehen. Es hätte auch andere Ideen zum Thema Tunnel gegeben. Hier hat man natürlich die Maximalvariante gewählt. Mhm. Und wir müssten weiterhin massiv in den öffentlichen Verkehr setzen. Wir müssen we weiterhin massiv in die Fahrradinfrastruktur beispielsweise setzen. Wir müssen uns auch überlegen, warum haben wir Logistikunternehmen wie JCL, die mitten über eine Bärenkreuzung fahren. Das ist einfach auch von der Raumplanung schlecht. Mhm. Hier müssten wir an ganz vielen verschiedenen kleinen Schrauben drehen und wenn wir unsere Klimaziele ernst nehmen, muss sich der individuelle äh, Verkehr, der motorisierte Verkehr auch einfach reduzieren. Das muss die Grundannahme sein, die, mit der wir handeln. Und wir müssen davon ausgehen, dass 2030, wenn diese Tunnelspinne fertig ist, aus anderen Gründen der motorisierte Individualverkehr schon reduziert ist.
1: Sonst mhm. werden wir die Klimakrise nicht schaffen. Mhm. Ähm, jetzt gehen morgen auch ähm, die Extinction Rebellion, Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen mit ihnen auf die Straße. Ähm, diese Woche haben sie auch schon vor dem Landhaus auf dieses Thema aufmerksam gemacht. Die Umweltschützer und Umweltschützerinnen stehen aber auch gerne in der Kritik, dass sie das Gesetz brechen, nehmen das auch in Kauf und stoßen dadurch auch auf massiven Widerstand, beziehungsweise auch in der Bevölkerung hat man manchmal das Gefühl, dass solche Proteste nicht wirklich ankommen und vielleicht sogar gegenteilig der Sache sind. Ähm, Begrüßen Sie diese Form des Widerstands? Ich habe gute Kontakte eigentlich mit
4: Menschen von Extinction Rebellion. Ich wähle selbst eine andere Form der Beteiligung, der politischen Beteiligung, das sage ich auch ganz klar. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen ein Hilfeschrei man wirft ja immer den Extinction Rebellion vor, ja, warum macht ihr keine Vorträge, warum geht ihr nicht friedlich auf die Straße, friedlich sind sie ja, aber wieso geht ihr nicht angemeldet auf Demonstrationen auf die Straße und ich kann das schon verstehen, wenn mhm. sie sagen, das haben wir alles versucht, oder? Sie haben Sitzkreise gemacht, sie haben Vorträge gehalten, wir erinnern uns an die Fridays for Futures, die eine der größten Demonstrationen in Vorarlberg aller Zeiten abgehalten haben und trotzdem geht zu wenig weiter. Das sind Menschen in meinem Alter, teilweise sogar noch jünger, die wissen, ich werde noch 50, 60 Jahre auf diesem Planet leben, wenn ich Glück habe und ich werde das ganz klar erleben. Ich kann nicht für mein Leben ausschließen, dass wir Wasserknappheit, Ernteausfälle mitten hier in Vorarlberg haben, Dinge, die wir eigentlich nur von anderen Orten der Welt kennen. Das heißt, ich verstehe diese Verzweiflung, die dahinter steht und ich finde, das ist schon auch eine legitime Form des Prozess, Protests, wenn man dann sagt, ich demonstriere friedlich, mhm. das sind sie, gewaltfrei, das sind sie immer und äh, möchte auf dieses Thema aufmerksam machen. Mhm. Und man kann auch nicht äh, wegdiskutieren, dass sie auch erfolgreich sind damit. Ich würde heute hier wahrscheinlich nicht stehen, ich hätte diese Einladung nicht äh, bekommen, wenn nicht gerade diese Aktion von, von Extinction Rebellion gewesen wäre. Das mhm. hält die politische Diskussion am Laufen.
1: Trotzdem trifft es gerade auch, wenn man an die Proteste denkt, an die sogenannten Klimakleber, die äh, Straßen blockieren, die den Personenverkehr kritisieren und auch äh, hindern. Äh, da trifft es dann sehr oft den kleinen Mann, die kleine Frau, äh, den, den Schüler, der nicht in die Schule kommt oder die Eltern, die ihre Kinder nicht in die Kindergärten bringen oder auch nicht in die Schulen. Ähm, ist das nicht der falsche Ansatz? Weil glauben Sie nicht, dass Sie genau in so einem Bereich viel, viel mehr kaputt machen, als wie, dass Sie die Menschen ähm, auf Ihre Seite bringen?
4: Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der sagt, ich bin jetzt plötzlich ähm, für die Tunnelspinne. Ich war früher dagegen, aber seit ich da im Stau gestanden bin, ähm, werde ich jetzt gegen, äh, für die Tunnelspinne sein. ist jetzt natürlich überzogen. Wie gesagt, ich wähle für mich eine andere Art der politischen Beteiligung. Ich glaube, dass äh, das für mich der richtige Weg ist. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass jetzt äh, in Vorarlberg regelmäßig Leute ewig im Stau stehen. Das ist, also da, die Aktion im Landhaus hat bis auf eine Tiefgarantie Gar nichts blockiert. Die Extinction Rebellion haben einmal für zwei, drei Stunden die, äh, die Brücke beim Landesgericht in Völkirch blockiert. Das sind Einzelereignisse. Mhm. Wenn das jetzt jeden Morgen passieren würde, würde ich diese Diskussion verstehen. Aber ich finde, wenn wir nur einen Bruchteil der Zeit über die Klimakrise und die Folgen reden, wie wir über die KlimaaktivistInnen reden, haben wir schon viel gewonnen.
1: Mhm. Ähm, den offiziellen Weg wählen Sie und Ihre Mitstreiter morgen. Ähm, ab 12 Uhr Treffpunkt am Katzenturm. Wie wird denn die Demonstration aussehen? Vielleicht worauf muss sich auch Stadt und Bevölkerung einstellen? Ja, wir werden demonstrieren,
4: ganz friedlich und angemeldet natürlich. Wir werden an der an Katzenturm starten, werden dann über die Bärenkreuzung laufen, unter der Schattenburg durch, durch das Tunnel und zur, ähm, zur Baustelle in der Felsenau. Das heißt, für einen gewissen Zeitraum wird es dort natürlich Verkehrseinschränkungen geben. Ich hoffe, das wird man uns an einem Samstag auch verzeihen, aber ich denke, das Thema ist es wert, dass man hier diese Aufmerksamkeit dem auch widmet.
1: Mhm. Mit wie vielen Teilnehmern rechnen Sie? Sie haben ja vor Wochen, vor wenigen Wochen auch schon mal zum Spaziergang geladen. Ähm, der ist jetzt nicht so publik geworden in den Medien, wie Sie es vielleicht erhofft haben. Morgen soll das Ganze ein bisschen größer ausfallen. Wie viele Menschen denken Sie, werden sich dem Protest anschließen? Ja,
4: auch bei dem Spaziergang vor zwei, drei Wochen waren doch äh, über 50 Menschen da. Mhm. Es war ein schöner Spaziergang. Ähm, ich glaube, da bestätigt, ich, bestätigt sich auch das, was ich jetzt äh, gerade vorher gesagt habe. Da hat halt vorher Extinction Rebellion keine äh, öffentlichkeitswirksame mhm. Blockade gemacht. Dann ist es einfach schwierig, mit solchen friedlichen Protestformen durchzukommen. Ich weiß aus Erfahrung, dass es Extrem schwierig ist abzuschätzen, wie viele Menschen zu einer Demonstration kommen. Das werden wir beobachten müssen. Ich würde mich freuen, wenn wir, wenn wir 100 Menschen begrüßen können. Wie jeden mehr freue ich mich noch mehr. Das werden wir sehen, aber ich kann den Aufruf gerne hier noch nochmal bringen. Kommen Sie vorbei und setzen Sie ein Zeichen gegen die Tunnelspinne.
1: Mhm. Eine Frage noch, wie viel Parteipolitik steckt denn Ihrer Meinung nach im Klimaaktivismus beziehungsweise im Leugnen oder Verharmlosen des wissenschaftlich erwiesenen Klimawandels? Ja,
4: ich glaube, man kann mit dem, mit dem Leugnen vom Klimawandel sehr viel Unfug treiben. Es wird nicht angenehm werden, dass wir den Klimawandel bekämpfen. Es wird gewisse auch Einschränkungen und Umstellungen geben müssen. Es werden neue Wege gefunden werden müssen, wie wir unser Leben führen. Meiner Meinung nach nicht schlechtere, sondern sogar bessere, aber jede Umstellung bringt ein bisschen was an Unwohlsein mit. Und dieses, dieses Unwohlsein, auch diese Unsicherheit, ah, da kommt eine Veränderung, die kann man natürlich wahnsinnig gut nutzen, um Stimmung zu machen, um auch ähm, Populismus zu betreiben. Das merkt man in Deutschland, wo es um die um den, also erneuerbare Wärme geht, wo wirklich quasi die, die äh, neuen Heizformen quasi schon verteufelt werden und von mhm. Diktaturen gesprochen wird. Also das ist sehr, sehr schlimm anzusehen. Ich glaube natürlich, dass ähm dass der Klimawandel ganz viel auch aus dem politischen Prozess braucht, um ihn zu bekämpfen. Das sind politische Entscheidungen. Das können wir nicht auf die Einzelpersonen abschieben. Wir können nicht sagen, kauf du nur noch das, was, was dem Klima gut tut, sondern da braucht sie Politik. Und dementsprechend wird es auch Parteien brauchen. Was mich aber freut, ist, dass die äh, Proteste ganz klar überparteilich sind. Mhm. Bei unserer Demonstration morgen wird zum Beispiel auch die SPF äh, Felkirch dabei sein. Auch die NEOS haben sich in Vorarlberg schon kritisch gegen die Tunnelspinne geäußert. Also es ist nicht eine Alt ja. Mhm. ja klar. Und und dann die Organisationen, die aus der Bevölkerung kommen. Natürlich zusätzlich zu den Parteien auch der Alpenverein, der Naturschutzbund, ähm, Alpenschutzverein. Also
1: all diese Themen ähm, sind da. Jetzt haben Sie die äh, Politik angesprochen, also abschließend als letzte Frage noch. Gerade als Politiker der Grünen sind Sie auf Bundesebene und auch im Land äh, mit Ihrer Partei in Regierungsverantwortung. Vor allem in Vorarlberg, auch im Verkehrs Thema und auch auf, auf Bundesebene. Wie beurteilen Sie denn im Fall von Themen gerade von so fossilen Großprojekten und Anführungszeichen wie jetzt zum Beispiel der S18 oder auch der Tunnelspinne das Verhalten Ihrer Parteikollegen auf Landes- und auch auf Bundesebene?
4: Ja, ich denke, Politik ist für mich die Kunst des Machbaren. Also und ich habe das Gefühl, dass gerade meine Parteikolleg*innen auch in Wien auch in Vorarlberg das Machbare versuchen, äh, man muss natürlich auch ehrlich sagen, das ist ein demokratischer Prozess, mhm. wenn man 15, 19, 20 Prozent äh, der Mehrheit, äh, der, der Bevölkerung überzeugen kann mit seinen Ideen, kann man nachher nicht erwarten, dass man alle seine Forderungen durchgesetzt bekommt. Ich finde, Leonore Gewessler macht einen super Job bei diesen Themen, auch Daniel Zadra versucht das Beste äh, herauszubringen, aber man muss auch vielleicht einmal aufhören zu erwarten, dass die Grünen alleine die Welt retten können. Also mhm. Da braucht es schon auch die anderen Parteien dafür. Da müssen, muss sich auch die Themenlage verändern, nicht dahingehen, dass die Grünen dann eine absolute Mehrheit in allen Gremien haben, sondern dass andere Parteien auch endlich beginnen, ernsthafte Klimapolitik zu machen. Und wenn man dann so wie die JVP zum Beispiel glaubt, dass ein paar Bäume pflanzen ihr Beitrag zum Klimaschutz ist,
1: dann haben wir noch einen langen Weg vor uns. Mhm. Vielleicht trotzdem bleiben wir bei der JVP. Da gab es ja dann auch von Ihrer Seite oder von Extinction Rebellion eine Meldung oder eine Ente. Es wurde dann ja auch gleich negiert, dass sich auch die JVP fehlkirch kritisch gegenüber der Tunnelspinne geäußert habe. Ähm, Fallspflege oder ich,
4: ich habe da nicht so ganz durchblickt, was jetzt da daran ist. Ich weiß, dass da zwischen Extinction Rebellion und JVP ähm, Kritik äh, oder äh, einen Schlagabtausch gegeben hat. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Menschen auch in der ÖVP gibt, die mit diesem Tunnelprojekt nicht, nichts anfangen können. Vor allem die Menschen, die Politik in anderen Gemeinden machen, die genau wissen, wenn jetzt diese Tunnelspinne 300, 400, 500, 600 Millionen Euro kostet, dann wird für ihre Gemeinde danach im Landesbudget nicht mehr viel Geld da sein. Und das wissen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen im Umfeld, das wissen Leute, die sich in irgendeiner anderen Art und Weise bei der ÖVP ähm, engagieren. Nur leider trauen sich die mit ihrer Kritik nicht an die Öffentlichkeit.
1: Mhm. Dann sage ich recht, herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio und ich darf Ihnen einen friedlichen Protest morgen wünschen. Dankeschön, danke für die Einladung. Wir wechseln das Thema. Mit Andreas Jandorek hat Vorarlberg aktuell einen Kraft-Dreikampf-Europameister. Im voraufgezeichneten Gespräch hat mein Vollerdeck-Kollege Marc Springer
3: den Kennelbacher interviewt. Und ich freue mich sehr, dass jetzt Andreas Jandorek bei mir ist. Andreas Jandorek, Vize-Europameister im Kraft-Dreikampf und Vorarlberger Rekordhalter in der Gewichtsklasse bis 93 Kilo, wenn ich richtig informiert bin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Andreas, wie sind Sie denn zum kraft gekommen und was hat Sie denn an diesem Sport dazu so fasziniert?
0: Also ich war früher mal Kunststunder, war dann körperlich relativ kaputt, einige Verletzungen gehabt, selber angefangen mit Krafttraining und durch Krafttraining habe ich wieder Lebensqualität bekommen. Im Rücken war einfach so, dass ich gar keinen Sport mehr machen konnte außer Krafttraining und dann durch das Krafttraining nach drei, vier Jahren konnte ich wieder alles machen, was ich vorgemacht habe, habe dann aber gemerkt, dass ich relativ stark bin und geschaut, was für Wettkämpfe es gibt, Internetforen und so weiter. Und über das bin dann zum Wettkampfsport Kraftdreikampf kraft dreikampf gekommen.
3: Mhm. Was ist denn beim kraft 3kampf Ich nehme jetzt mal an, viele unserer Zuseher werden jetzt nicht ganz wissen, was genau das ist. Vielleicht können Sie kurz erklären, welche was für Disziplinen, für was reden wir denn da?
0: Also das ist eine Kniebeuge, hat man ein Gewicht hinter dem Rücken und geht so tief, dass die Hüfte unter Kniehöhe ist. Also so 120, 130 Grad Kniewinkel mit maximalem Gewicht dann äh, Bankdrücken, legt man auf dem Rücken auf der Bank und drückt das Gewicht einfach von sich weg von der Brust und das dritte ist Kreuzheben, einfach vom Boden wegheben, bis man aufrecht steht.
3: Wenn man jetzt da bei Ihnen reden, in der Gewichtsklasse bis 300 Kilo, wie viel Kilo drucken Sie denn zum Beispiel in der, in der Bank oder können Sie uns mal ein paar Werte
0: sagen? Also jetzt bei der EM war Kniebeuge 325 Kilo, beim Bankdrucker 255, In einem? In einem, ja. Und beim Kreuzheben... 297,5, weil ich zu frei gewarf, 300 zu gehen.
3: <lacht> okay. Und ist das denn aber nur wirklich gesunder für den Körper? Das sind ja ex extreme Gewichte.
0: Ist sogar so. Also es gibt so Verletzungsstatistiken. Ähm, sind, also Bodybuilding, 3-Kampf, Crossfit ist so ungefähr ein Drittel weniger verletzungsgefährlich als verschiedene äh, Ballsportarten und so weiter. Also man redet das immer mit 1000 Stunden. Verletzungen pro 1000 Stunden. Und da sind das eigentlich die Sportarten, die am wenigsten verletzungsgefährlich sind. Natürlich sind die Gewichte Belastungen für den Körper. Man muss es auch richtig machen. Aber prinzipiell ist Verletzungsgefahr nicht so hoch wie sonst. Hm.
3: Ja, wie viel trainieren Sie denn da? Und wie kann man sich denn so ein Training äh, vorstellen?
0: Ähm, also, Training geht so zwischen einer Stunde und zwei. Und ich trainiere eigentlich täglich. Also, ich mache sechsmal in der Woche reines Krafttraining und einmal in der Woche so. Kommt vom Turnen, macht er noch ein bisschen was in die Richtung, eher so Off-Season-Training oder halt so General Physical Preparedness-Training an sich ist hauptsächlich eben die drei Lifts, Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben und je weiter man weg ist vom Wettkampf, desto mehr macht man auch Nebenübungen, wie so klassisch die Leute halt im Studio trainieren.
3: Das eine ist jetzt natürlich das Körperliche und das Physische. Wie schaut das mental aus? Und was Konzentration muss man sich da? Auch. Gibt's, trainieren Sie das so extra oder gibt es da spezielle Vorbereitungen
0: Also eigentlich nicht, Mentaltraining, ich habe es sogar mal probiert, haben wir mit zusammengearbeitet, aber im Grunde ist einfach nur der Fokus auf das Gewicht. Also ich weiß jede Trainingseinheit, was ich in der nächsten mache. Die Gewichte sind vorprogrammiert. Ich stelle mir das in der Nacht schon vor, was denn auf mich zukommt. Und dementsprechend bin ich schon fokussiert auf das Ganze. Und im Wettkampf ist meistens so der Push, dass man so drei, vier, fünf Prozent mehr schafft als im Training. Und das ist dann, ja, es spielt sich schon viel im Kopf ab. Aber jetzt spezielle Techniken oder so haben ich jetzt nicht angewendet.
3: Mhm. Ähm, wie schaut denn das eigentlich aus? In Österreich ist, ist Kraft, Dreikampf, ist das eine olympische Disziplin eigentlich?
0: Ist nicht olympisch, aber ist IOC anerkannt. Das heißt, wir haben die gleichen Richtlinien wie alle olympischen Sportdaten von Dopingkontrollen und die Ausrichtung gewisse Auflagen und so weiter. Aber wir sind nicht olympisch.
3: Mhm. Ähm, weil es jetzt gerade Doping sagen, werden wahrscheinlich viele sagen, wenn man so Gewichte stemmt oder, oder drückt, es geht wahrscheinlich gar nicht ohne irgendwelche Mittel. Äh, wie läuft es mit dem Doping ab äh, bei euch?
0: Also bei uns ist es so, es gibt so verschiedene Testpools. Ähm, wenn du im Kader bist, dann kommst du in verschiedene Testpools. ich bin jetzt im obersten, da haben ich ungefähr alle zwei bis drei Monate unangekündigte Trainingskontrolle und muss immer angeben, wenn ich wo bin. Also so als Privatperson, und wir sind alles Amateure, ähm, ist es aus meiner Sicht fast unmöglich, das ganze System zu überlisten, wenn natürlich ein Verband hinter dir steht oder eine ganze Nation, wie man das schon gesagt hat, dann schaut es wahrscheinlich anders aus. Aber als Privatperson im Westeuropa, wo die meisten Kontrollen durchgeführt werden, ich ist sehr strikt. Natürlich gibt es immer Möglichkeiten und Schlupflöcher. Mhm. Aber die ja, ich aber noch nicht gefunden. <lacht>
3: Muss man auch finden, hoffentlich. Ähm, wo, wo, kann man denn den 3 kampf in, im Vorarlberg machen? Ich habe jetzt gesehen, wenn man so die, die, eben die Rekordlisten etc. durchschaut, die zum Beispiel für, für, ganz Vorarlberg in, in ihre Gewichtsklasse alle, alle Rekorde, da statt dann dahinter Turnerschaft Kendelbach, wenn ich richtig, äh, liege. Wo kann man denn das machen?
0: Genau, also ist eigentlich, in vor 16 Jahren bei mir im Keller, eigentlich so einen Verein gründet mit dem Kollegen, sein wir, und inzwischen sind wir doch schon 30 Mitglieder, also das kann man bei uns in Kendelbach machen. Und inzwischen gibt es noch zwei weitere Vereine in Dornbirn, im Power Sports Park und äh, in Götzis. Also es sind eigentlich auch alles unsere ehemaligen Mitglieder, die sich da abgespalten haben, und jetzt haben wir drei Vereine mehr aufs Land verteilt, also mhm. Götzis, Dornbirn, Kendelbach.
3: Ich ja, zum Anfang gesagt, Sie sind ja Bize-Europameister im, im Kraft Dreikampf in ihrer, in ihrer Klasse. Wer sind denn also die dominierenden äh, Nationen und äh, wird das, ist das so eine internationale Geschichte, dieser Kraft Dreikampf? Oder, oder beschränkt sich das, ich sage es jetzt mal, äh, etwas despektierlich wie im Skifahren auf relativ wenige Nationen?
0: Ähm, die letzten Jahre hat es ein extremer Boomer Also es gibt es gibt das Equip Powerlifting und das Raw Powerlifting. Das Equip Powerlifting war früher das Einzige, das Gerber hat das war vor allem Ukraine, Russland und dann halt die ganzen anderen Nationen, die dazugekommen sind. da es sind schon 20, 30 Nationen auf einer EM und ca 50 auf einer WM. Und äh, das Powerlifting das kann man quasi ohne so Anzüge, Bandagen und so weiter, das kann auch jeder im Studio selber für sich trainieren. Äh, das hat sich noch viel, viel mehr entwickelt. da also sind unglaublich viele Nationen, ich weiß gar nicht, wie viel. Und die Starterfelder sind ganz extrem. Also das ist so richtig am Boomen im Moment. Aber es sind schon relativ viele Nationen, die dabei sind, aber jetzt eben Equipped vor allem Ukraine, Russland, aber auch Skandinavien und ähm, in Raw vor allem die Amis. Für ist so ein Highschool-Sport.
3: Was bedeutet das nochmal, der, der Unterschied zwischen Equipped und, und Classic, weil das ist schon das, wie man es in der Rangliste nennt, sieht beziehungsweise in den Rekordlisten.
0: Genau, also beim Equipped hat man so einen Anzug oder ein Shirt dann, das äh, hemmt die Bewegung. Also kann man sich vorstellen, wie so enge Jeans. Wenn man im Tocke richtig Jeans, aber das Material ist so hart, dass das es nicht riecht. Und mhm. dadurch gibt es da unten wie so ein Bounce und unterstützt die. Also wie so beim Schwimmen und die Anzüge, die zeitlang erlaubt waren, ähm, hat man durch das mehr Leistung entwickelt. hat sich das Ganze aus dem Grund, weil gerade beim Bankdrücken, wenn man abgesenkt hat, sind häufig Muskelrisse im Bereich von der Brust passiert und wollte somit verletzungspräventiv arbeiten. Wie halt immer in der Rüstungsindustrie sind die immer besser und besser geworden. Und inzwischen wollte man dadurch 60, 70 Kilo raus vom Bankdrücken, wenn man das technisch gut beherrscht. Und äh, deswegen hat sich das Rohr entwickelt, weil viele wollten das nicht investieren in das Material und äh, sich vom Material so abhängig machen. Und das ist eigentlich so der grobe Unterschied. Okay.
3: Abschließend noch, jetzt äh, haben wir ein aktuelles Ereignis. Und zwar am, am Samstag findet der, der Drei-Länder-Pokal im Powersportpark in, in Dortmund statt, den, den Sie ja mit organisieren. Äh, was kann man denn, was wird die Zuseher dort erwarten?
0: Um, das ist jetzt der sechste Länder-Pokal, den wir veranstalten sind jetzt vom Starterfeld immer besser und besser. also wir haben insgesamt zehn Leute, die im Nationalteam sind, die starten bei WM's, EM's und ähm, haben Leistungen, die auf Medaillenniveau sind, also das Niveau ist richtig gut. Das ist alles raw, also ohne unterstützende Ausrüstung und gerade im Deadlift haben wir welche, die heben bis zu 340 Kilo, auch Frauen mit 200 plus und äh, in Bankdrücken haben wir Leute mit 200 Kilo und in Frauen auch die um die 120 rumdrücken. Sind insgesamt 54 Starter. Am Vormittag äh, sind die von der Meldeliste her eher schwächeren. Am Nachmittag ab 14 Uhr geht es richtig zur Sache. Also volle mhm. Stimmung und gute Leistungen mhm. zu erwarten sein.
3: Das weißt du, kraft kampf ist keine reine Männerdomäne.
0: Absolut nicht. Also auch die letzten Jahre hat die Frauen unglaubliche Entwicklung hingelegt. Wenn letztes Jahr 40% Frauenanteil gehabt im Länderpokal, jetzt sind wir so bei 30%. Aber international so sieht man so die Tendenz, 30-40% sind Frauen.
3: Mhm. Muss man da im Vorfeld äh, Karten kaufen oder oder kann ist der Eintritt frei? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also Eintritt wird frei mhm. und äh, zuschauen kann man den ganzen Tag. Und äh, zum Essen haben wir Kenny's Bowls extra organisiert. Also die kommen da mit leckerem Essen. Sonst haben wir noch selbst gebackene Kuchen, wird sicher. Mhm. Cool zum Zuschauer.
3: Mhm. Wer ist nur aus Faulberger Sicht äh, dabei? Mit unsere Fahnen hochhalten?
0: Ähm, unsere besten Athleten sind organisatorisch leider voll involviert, aber mhm. wir haben vor allem bei den Frauen jetzt relativ aufstrebende mit der Nathalie Gössel und mit der Paula Nitz, die jetzt österreichische Juniorenrekord im Bankdrücken geschafft hat. Ähm, denn ja. Sonst sind eher so ein Newcomer, was man am Start sonst.
3: Mhm. Dann sind wir schon sehr gespannt, wir wünschen viel Erfolg für, für die Zukunft und auch für den Dreiländerpokal pokal für die Veranstaltung. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit haben.
0: Ja, danke ebenfalls. Danke für die Einladung.
1: Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe angelangt. Ich darf Ihnen noch ein schönes Wochenende wünschen. Am Montag sind wir wieder für Sie da mit dem Auftakt der Sommergespräche, bei denen die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen der Vorarlberger Parteien Rede und Antwort stehen. Wie gewohnt um 17 Uhr auf volle.tv, vn.at und Ländle TV.